0: 您好，我是您的专属伴读，原媒体朗读者一号。今天原媒体为您精选推荐的原主是李璐，他跟大家分享与讨论的话题是：中美关系越紧张，你越是需要从大历史角度来看懂中国，并理解中美的差异性。也只有在宏观上看明白、看透彻了，微观上才能有所把握。作为个体的你，应该如何生活在一个大时代里？应该秉持怎样的态度去工作和生活？这一部分对我也很有启发。很多人可能不熟悉谁是李路，他现在已经是一位顶级投资人了。他管理的基金规模已经有一百多亿美元，连巴菲特的合伙人查理芒格都把自己家族基金的一部分交给李路管理。芒格老先生也在各种场合对李璐赞不绝口。李璐的经历还挺传奇的，他是1960年代出生的人，出生地和成长的都在中国。然后在1990年代初，因为各种机缘，李璐到了美国生活。他刚到美国时候，在哥伦比亚大学读书。各大要求所有本科生，无论什么专业。都要把西方文明的经典全部读一遍，既包括《荷马史诗》这样的人文经典，也包括现代科学革命的经典著作。同时，李路又把儒家文明和伊斯兰文明的经典作品也读了一遍。李路就从人类文明进化史的角度，去好好理解了中国过去两百多年的历史和近四十年的历史。今天我们一起来听听他的精华。首先是大历史，每个人对他的理解都不太一样。比如历史学家黄仁宇写的《万历十五年》，就体现了他的大历史观。虽然只是写时间的一个切片，但是他是要用这一年去写整个明王朝，甚至整个中国古代社会。再比如，还有一个历史学家叫大卫·克里斯蒂安，他也有一本《大历史》。这本书比尔·盖茨很推荐。大卫·克里斯蒂安的大历史不仅仅写人类的历史，而是要写整个生命起源的历史，从大爆炸到生命出现，至人进化出来，再到现代世界形成，其中涉及很多个学科的研究成果。李路的思考方式就受到大历史观的影响，尤其是受两位重要思想家的影响，那就是贾雷德·戴蒙德和伊恩·莫里斯。李路在书里面反复提到戴蒙德的书《枪炮、病菌与钢铁》，以及莫里斯的书《西方将主宰多久》。受这两本书影响，李路擅长从整个文明发展的角度来思考今天的问题。李路对文明和文化的区分很有意思，他把文明定义为人类利用自身与环境中的资源。在生存发展中所创造出来的全部成果，在李路看来，文化则是生活在不同地区的人们在漫长的时间里形成的独特的生活方式、生活习惯以及信仰。文明是用来描述全人类发展的共性的，文化则是有区别的，不同地区、不同人群可能有不同的文化，比如。中国和美国拥有不同的文化，但是却都处在大人类文明的进展中。李路把文明分为三个阶段，狩猎采集文明是一点零阶段。这个阶段人类文明的第一次大飞跃，就是人类祖先走出非洲，走到了世界各地。这样相当于极大的分散了风险，增加了文明继续向前走的多样性和可能性。第二次飞跃是人类进入到文明 2.0 阶段，也就是农业文明阶段。按照戴蒙德的研究，地理环境决定了农业文明最先只能在欧亚大陆发展出来，因为自然界里可以食用的植物种类主要就集中在这个地区，可以驯养的动物也主要集中在这个地区。所以在农业文明时代，最发达的地区一个是西南亚和中东。另一个就是中国的黄河、长江流域，澳大利亚和美洲很长一段时间都是蛮荒之地。在文明 2.0 阶段，中国发展出了当时全世界最先进的治理制度。李路把这个制度叫做“政治贤能制”，他认为科举制是整个农业文明时代最伟大的制度创新，也是整个人类历史上第二伟大的制度创新。正是由于中国这种制度上的优越性，让中国历代王朝可以有效的管理一个庞大的帝国，应对农业文明必须要面对的挑战，比如战争、饥荒等。所以中国是领先世界的。第三次飞跃是从工业革命开始的文明 3.0 李路把这个阶段叫做科技文明阶段。3.0 文明的核心是现代科技和自由市场经济的结合。从宏观视角来看，也是从人类进入 3.0 文明之后，整个人类社会的发展开始加速。这就是为什么中国一直在说拒绝跟美国脱钩。我相信不少人都看过那个著名的曲线： 1 8 0 0年之前，人类社会的经济发展曲线基本是一条直线。非常平稳。1 8 0 0年之后，这条线开始变得非常陡峭，就像爬山一样往上走。三点零文明就是现代化，现代化的本质就是科技跟自由市场结合，结果就是使人类经济进入到一个可持续增长状态。那么，如何从三点零文明出发来理解中美关系呢？现在中国和美国都处在三点零文明阶段。3.0 文明阶段最伟大的制度创新是现代科技和自由市场的结合。如果说科举制度是一种政治贤能制，自由市场经济就是一种经济贤能制，因为它给每个人都提供了一个获得财富的平等机会。到了这里，就涉及一个曾经争论的非常热烈的问题：为什么工业革命，包括市场经济，是先在欧洲产生？而不是在中国，中国有没有可能率先产生现代化？李路从大历史角度给出的答案是不能。正像农业文明不可能先在美洲产生，只能在中东和中国产生一样。为什么呢？两个字：地理。欧洲产生工业革命还要从发现美洲大陆看起。从地理因素上看，西欧国家最可能发现美洲大陆。中国要发现美洲大陆，需要横跨太平洋。太平洋的直线距离是大西洋的两倍，加上太平洋的流向问题，航行距离又是直线距离的两倍，难度更大。此外，中国作为农业文明时代最先进的国家，也没有动力去发现其他地区。西欧没有当时中国的制度创新。很焦虑，就必须做出尝试来应对农业文明那些挑战，要努力往外走。在这些尝试中，就发现了美洲大陆，这就引发了新一轮的制度创新。西欧发现美洲大陆之后，形成了以贸易为基础的大西洋经济，并且催生出对现代科技的需求，最后让工业革命先后在欧洲和美国发生。这里面也有一个文化差异的问题。中国在文明的 2.0 阶段已经形成了当时最为先进的治理制度，因此很难不让当时的政府不去参与经济活动。这跟欧洲的弱势政府截然不同。所以可以说，西方和中国是因为地理位置的不同，形成了各自的文化传统和治理形式。说到这里，再强调一下李路对文明和文化的区分：文明是用来描述人类发展的共性的，文化是用来描述不同地区、不同人群的区别的。不同地区、不同人群可以有不同的文化，但早晚都要汇入到一个大的人类文明系统里。所以在欧洲和美洲进入到 3.0 文明之后，世界上其他国家和地区也先后主动或者被动进入到 3.0 文明，也就是现代化阶段。这后面的历史就是我们大家都很熟悉的历史了。在亚洲，日本通过明治维新主动进入现代化阶段，表现就是学习西方科技，鼓励国际贸易。中国的道路走得有一些曲折，但后面的发展速度非常快。到今天为止，已经是全球第二大的经济体，而且仍然在继续增长。中国经济的增长速度这么快，除了中国自身的改革、政府的治理水平以及企业家精神的崛起之外，按照李路的现代化观念，就是中国接受了三点零文明的技术。并且接入了全球市场。3 0时代的核心，除了技术，还有市场。李路关于 3.0 文明的一个核心洞察，就是在 3.0 文明的时代，占领土地已经不重要，不是谁能占领更多的土地，谁就能主导世界秩序，而是谁能主导世界市场，谁就能主导世界秩序。因为自由市场本身具有规模经济效应。所以， 3.0 文明有一个铁律，那就是最大的市场最后就会成为唯一的市场。这个市场就是之前大家一直在讲的全球化。主导世界市场的国家，如果把哪个国家或者地区排除出这个最大的市场，那就相当于压制了该地区的发展。所以，李路说，中国要想发展，就坚决不要离开全球国际市场。简单总结一下，今天精选原主李路从大历史角度看中国的视角。首先，他以一种更宏观的视角，把人类文明分成三个阶段：狩猎采集文明、农业文明和科技文明。其次，李路认为地理因素决定了中国在农业文明时代领先，西欧和美国在科技文明阶段领先，中美也由此产生了不同文化差异。第三，三点零文明，也就是科技文明的铁律，是最大的市场会成为唯一的市场。所以，中国要想在三点零文明中保持繁荣，就不要离开全球国际市场。以上精华内容都出自李路的新书《文明、现代化、价值投资与中国》。有兴趣的朋友可以去买来仔细读读，相信你会有更大的收获。好了。今天的伴读荐书就到这里，我是原媒体朗读者一号，欢迎您明天继续找我伴读，很高兴和您一起每天进步一点点，祝您晚安，做个好梦。